0: Herzlich Willkommen zum Sustainability Café, dem Podcast der IMC-Fachhochschule Krems rund um Nachhaltigkeit. Wir sprechen im Podcast in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Personen mit Bezug zur Hochschule. MitarbeiterInnen, ProfessorInnen, Studierende, aber auch externe PartnerInnen, um ihre Stand und Berührungspunkte zum Themengebiet. Diese Folge nehmen wir live im Rahmen der Welcome Fair unserer Hochschule auf, wo wir alle neuen Studierenden im Haus begrüßen. Mein Name ist Viktoria Engelmeier. Ich bin für Gender und Nachhaltigkeit zuständig. Und in dieser Folge habe ich Martin Weiguni zu Gast, den akademischen Leiter. Herzlich willkommen. Hallo. Martin, möchtest du dich zu Beginn kurz vorstellen, was sind deine Zuständigkeiten an der IMC?
1: Ja, also als akademischer Leiter übersehe ich hier an der IMC Fachhochschule Krems natürlich vor allem im Bereich Studium und Lehre. Also alles, was mit den Themen Curricula, Curricula-Inhalten, Abwicklung von Prüfungen ähm, zu tun hat. Also das landet dann ultimativ immer irgendwann einmal auf meinem Schreibtisch.
0: Also ein sehr großes Aufgabengebiet.
1: Genau, es ist ja eigentlich unser größter, der zwei Kernprozesse, also wir haben zwei ganz große Prozesse, denn zum einen Bildung und zum anderen Forschung und natürlich Bildung ist als Fachhochschule unser größter Prozess.
0: Mhm. Du, was ist denn dein Zugang zur Nachhaltigkeit? Also wenn du dich vielleicht erinnerst, wie war du dein erster Berührungspunkt mit Nachhaltigkeit? Ich glaube,
1: der erste Berührungspunkt wie so vielen jetzt von meiner Altersgeneration ist sicherlich einmal das Thema Umweltschutz, was so in den 80er Jahren, und ich kann mich noch erinnern, wo die Luftqualität etc., also ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in Wien war und da waren die Häuser wirklich noch so grau in grau getüncht von den ganzen Abgasen. Also das waren sicherlich die ersten Berührungspunkte wo einem das mal bewusst geworden ist und dann kam relativ bald das ganze Thema Recycling. Mhm. Das war dann natürlich Ende der 80er, Anfang der 90er, so ein großes Thema. Also sehr lang war das sehr umweltgetrieben. Ich glaube, da sind wir auch in Europa schon relativ weit, das anzugehen, auch aufgrund meiner Auslandserfahrungen. Also wenn man es weltweit anschaut, da sind wir sicher um einiges weiter in Europa. Mhm. Ähm Nichtsdestotrotz nach wie vor ein sehr wichtiges Thema, weil ich sage immer, mein, der nächste Planet, wo es, der wahrscheinlich irgendwie habitabel ist, ist vermutlich ein paar Lichtjahre entfernt. Da werden wir nicht so schnell hinkommen. Also deswegen sollten wir darauf schauen, was wir haben. Aber nichtsdestotrotz, es geht schon noch weiter. Es geht eigentlich darum, für mich, dass man die Menschheit als Gesamtes und den Planeten als Gesamtes aber auch von kultureller Hintergrund, von ähm, gesellschaftlichen Hintergrund erhalten kann. Mhm. Das würde ich glaube ich als Nachhaltigkeit heute definieren, dass man es eigentlich sehr viel weiter fasst mhm. ähm, und wirklich auch diese kulturellen Aspekte, ähm, das Thema Versorgungssicherheit etc. Ähm, hineinnimmt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurückhüpfen quasi an die Hochschule, was würdest du sagen, inwiefern ist Nachhaltigkeit auch für eine Hochschule wie die IMC relevant?
1: Zum einen natürlich, wir müssen auch leben, was wir hier sozusagen dann auch empfehlen. Also das ist dann sicherlich das eine. Da sind wir auch sehr, sehr gut. Wir sind ja als Einzige der Fachhochschulen im THE-Impact-Ranking gerankt, wo wir auch wirklich derweise ja, gerade im Responsible Consumption aufgrund unserer wirklich tollen Vermeidungskonzepten von, Ver, von Verschwendung sozusagen auch sehr gut gelistet sind. Also dann mal der eine Punkt, dass man es auch als Hochschule umsetzt selbst. Dann Das zweite, und das ist auch für mich das viel Wichtigere, es als Einstellung auch in die Köpfe unserer Studierenden zu implementieren. Mhm. Das geht über verschiedenste Wege, zum einen über die Implementierung in die Curricula, aber auch über Veranstaltungen, die wir anbieten, bis hin, dann, dass wir dann auch dann schauen, in Praktika langfristig etc., was machen unsere Studierenden und wie können sie da beitragen dazu.
0: Hast du da vielleicht zwei, drei Beispiele, die du uns erzählen kannst, wie Alumni da beitragen können?
1: Nicht nur Alumni, also haben wir vielleicht ein Beispiel zu den Curricularen Implementierungen. Ähm, da haben wir natürlich das eine Thema, ähm, das wir in den Bachelorstudien haben, wir es jetzt haben, verpflichtend eingeführt, einen Sustainability- und Ethik-Kurs, ähm, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, um also diese Grundstimmung zu schaffen. Wir haben dann eigentlich in allen Masterstudien, ähm, gerade im Businessbereich, bereich einen CSR-Kurs oder Diversity-Kurs integriert. Also Curricular machen wir da eigentlich eh schon sehr viel. Ähm, unsere Alumni sind da auch, wie, wie du sagst, sehr aktiv. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der macht äh, mittlerweile Nahrungsmittel aus Insekten. Mhm. Das ist ein Absolvent von uns. Das ist vielleicht ein, ganz, das ist vielleicht ein bisschen exotisches Beispiel, aber ein sehr wichtiges Beispiel. Äh, ich habe das jetzt unlängst auch probiert bei einer Veranstaltung schon und auch sogar schon mal gekauft. Also wenn man es nicht weiß, was da drin ist, schmeckt man es auch gar nicht. Also, und ich glaube, das sind wirklich so Zukunftsthemen, die wir dann auch aufgreifen müssen.
0: Und wie entstehen so spannende Ideen? Ist das wahrscheinlich eine Mischung aus Lehre und selbstständiger Erarbeitung?
1: Na, ich glaube, in der Lehre kann man mal darauf hinweisen, was alles möglich ist. Also ich glaube, man kann natürlich auch in klassischen Lehrveranstaltungen das Thema gut rein äh, integrieren. Also ich mache zum Beispiel das Thema Marketing als Lehre hauptsächlich ähm, und da mache ich sehr viel Behavioral Economics. Und da geht es wirklich darum, wie kann man Leute überzeugen, das Verhalten zu ändern. Also das kann man auch in normale Lehrveranstaltungen. Und da mussten Studenten zum Beispiel ähm, das, sich einmal anschauen in, im Rahmen dieser Lehrveranstaltungen. Wie können sie beeinflussen, dass Leute anders hierher fahren an die Fachhochschule? Also das ist, war, war jetzt nur hypothetisch. Also sie haben das jetzt nicht umgesetzt, aber dass man einfach sagt, zeigen kann, Okay, wie kann ich das auch angehen. Also das kann man auch in normale Lehrveranstaltungen gut integrieren. Und damit aber auch das Bewusstsein schaffen. Es ist aber immer noch natürlich dann diese Spezialprojekte, die dann rauskommen, sind sicherlich noch aufgrund von Eigeninitiative zu sehen. Aber ich glaube gerade dieses Bewusstsein, dass das ein wichtiges Thema ist, das können wir schon vermitteln.
0: Sehr spannend. Und ich finde es auch spannend, dass du ansprichst, es gibt eben Lehrveranstaltungen, die spezialisiert und ganz fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit abstellen, aber es ist irgendwo auch ein Querschnittsthema, das eben auch in anderen Lehrveranstaltungen genau. immer wieder
1: einfließt. Also es hängt natürlich immer auch von den Personen ab, die das unterrichten. Die einen integrieren es mehr, die anderen machen ich mal, eher klassischen Unterricht. Das ist jetzt natürlich auch freigestellt. Aber wir haben es auch dezidiert bei einigen Lehrveranstaltungen, wo man es nicht erwarten würde, doch in den Lernzielen drinnen. Also auch wenn die Lehrveranstaltung jetzt nicht explizit das behandelt, also der ganze Bereich Trade zum Beispiel in unseren internationalen Studie, äh, Studien, die haben das Thema irgendwie dabei, weil da geht es auch um Ressourcenschonung am Ende des Tages. Also ähm, über verschiedene Umwege kann man das auch so noch in die Curricula weiter hinein implementieren.
0: Mhm. Martin, du weißt, ich bin auch für Gender und Diversity zuständig und das ist ja auch ein Sustainability-Goal, also Gender Equality. Und da passiert ja auch einiges in den Lehrveranstaltungen. Also das Thema Gender ist ja auch eines, das da vorkommt. Ähm, auch als Querschnittsthema, glaube ich, hauptsächlich, oder? Ähm, zum einen als Querschnittsthema,
1: natürlich ist Es ist sehr stark bei allen, was irgendwo mit Personalkursen zu tun hat, weil da ist es ein Thema, wie geht man auch mit einer diversen Werk Workforce um, ähm, sicherlich ein wichtiges Thema. Was wir sehen in den letzten Jahren, das Thema ist doch sehr stark auch im Rahmen von ähm, Masterarbeiten und Bachelorarbeiten abgedeckt. Also gerade bei Masterarbeiten haben wir ganz hervorragende, ähm, auch zum Thema Migration, also ich kann mir erinnern, wir hatten eine wirklich hervorragende Masterarbeit, die sich angeschaut, ähm, wie weibliche Gründer, mit Gründerinnen in dem Fall, das ist ja über Gender und Migration in eins sogar mhm. reingepackt, ähm, welche Obstacles die haben um zu gründen und die waren dann noch aus Afrika also im Prinzip weibliche afrikanische Gründerinnen mhm. hat sie sich die Kollegin angeschaut oder wir haben uns angeschaut wie Unternehmen im Pride Month auftreten auf ihren Instagram-Kanälen also gibt es eine Reihe von auch spannenden Themen die dann fast in die Forschung hineingehen mhm. also zum einen natürlich ja in den Kursen und wie gesagt man sieht es dann auch in den Masterarbeiten. wir haben jedes Jahr so um, gar nicht so wenig die, dass die äh, ein Gender und Diversitätsthema auf die eine oder andere Weise betrachten
0: sehr spannend. Und ein anderes Ziel ist ja auch inklusive Hochschulbildung. Kannst du zu dem Schlagwort noch mal sagen, inwiefern die IMC auch da dieses Ziel forciert?
1: Na, natürlich, Also wir wollen ein inklusiver Platz hier sein, inklusive Hochschule. Wir versuchen natürlich ähm, Personen, die einen gewisse Einschränkungen haben, sei es mental oder auch physisch, bestmöglich zu unterstützen. Wir haben da eine Reihe von Unterstützungsangeboten, die reichen von Beratungsleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, bis hin zu wirklich dann auch Kompensationen und Änderungen im Lehr- und Prüfungssystem, die wir dann genehmigen können. Also da kann man darum ansuchen. und Das wird dann wirklich Fall für Fall angeschaut. Was man schon sieht, es ist sehr oft eine mentale Einschränkung, muss man schon sagen. Also physische haben wir weniger, es sind meistens mentale Einschränkungen und da versucht man bestmöglich zu helfen und das geht dann teilweise wirklich dahingehend, dass man Ansprechpersonen auch definiert etc. Also das ist nicht nur immer dann rein technisch, dass man sagt, okay, was kann ich hier machen, prüfungstechnisch, sondern auch wirklich, okay, dass die Leute, die brauchen auch wirklich nur jemanden zum Reden. Okay. Und das hilft uns schon, gerade wir sehen es auch, ähm, es sind oft auch internationale Studierende, die halt weit weg sind von zu Hause, die haben dann halt niemanden. Und da haben wir auch dann von Buddy-Systemen bis hin zu Vertrauensmit-Studierenden alles Mögliche sozusagen auf der Agenda, was wir hier anstoßen können. Ich meine, das braucht natürlich noch ein Gegenüber meistens. Aber wir versuchen hier eben auch bestmöglich zu unterstützen.
0: Das finde ich sehr wichtig. Danke. Ich finde es auch sehr spannend, dass man eben Nachhaltigkeit, natürlich geht es auch viel um ökologische Nachhaltigkeit, aber natürlich auch um ökonomische Nachhaltigkeit und auch um soziale Nachhaltigkeit. Martin, zum Abschluss noch eine relativ große Frage. Wenn du so an die Zukunft denkst und nachhaltige Hochschulen, welche Themen sind das, die da bei dir gleich in den Kopf kommen? Ich glaube, dass eines
1: der wichtigsten Themen, die wirklich, die wirklich schlagend werden, sind Änderungen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, wenn man, das, wenn man sich das Vierer-SDG anschaut, das ja um die Education geht. Ich glaube, gerade mit den neuen Medien wird es möglich sein, auch Regionen zu erreichen mit sehr guter Bildung, die wir vielleicht vorher nicht erreichen konnten. Also ich sehe das wirklich als ein, ein, eine gute Entwicklung, wo wir wahrscheinlich sehr viel anstoßen können. Und dann natürlich, ich glaube, ein ganz ein massives Thema in den nächsten Jahren wird einfach auch das Thema Essen sein. Mhm. Also, und da sehe ich schon auch die Hochschulen in der Pflicht, das Thema Essen und vor allem auch, wie wir Essen erzeugen. Und ein Umdenken darin anzustoßen, weil ähm, wir werden immer mehr, wenn die Bevölkerung weltweit wächst, nach wie vor. Das wird ein langfristiges Thema sein, also es wird nicht so funktionieren, dass wir die Produktion, die Agrarproduktion noch auf Jahrhund Jahrzehnte und Jahrhunderte so aufrechterhalten können, wie wir es momentan haben. Und ich glaube, da haben alle Universitäten weltweit ähm, von Business-Studien, die vielleicht Produkte entwickeln, wir sind zu technischen Studien, agrartechnischen Studien haben da eine Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Und die IMC wird da auch dabei sein, oder? Wir sind dort sicherlich dabei. Wir haben natürlich Studien im Haus, ähm, die sich den Naturwissenschaften widmen. Die sind dort zum Teil dabei. Wir haben die, die Business-Studien. Ähm, wir haben natürlich dezidiertes Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, das das auch an ähm, der Agenda hat. Also äh, da werden wir sicher auch unser Schärflein dazu beitragen. Wir werden es nicht lösen können, weil da es ist eine Kraftanstrengung der gesamten weltweiten Gesellschaft. Aber ich glaube, jedes bisschen, was man ändern kann, und das ist immer so die Frage. Und da das ist immer ein bisschen das Hadern, was ich doch sehe, dass jeder sagt: Ja, wenn ich was mache, das hätte ja keine Auswirkung. Das stimmt aber nicht. Mhm. Ich sage: Jeder, der irgendwas macht, ist besser, als wir es machen, alle nichts. Und die Summe des Bisschen was, das macht's aus. Weil, wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist.
0: Martin, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Bitte gerne. Ja, das war es wieder mit einem Besuch im Sustainability Café. Danke fürs Interesse am Thema Nachhaltigkeit an der IMC Fachhochschule Krems. Diese und alle weiteren Folgen findet ihr unter imc-sustainabilitycafé.podigy.eu. Produziert wird der Podcast vom IMC Krems Media Lab. Feedback und Fragen sendet bitte an sustainability at kremsacat Ich freue mich, wenn ihr auch bei den anderen Folgen reinhört. Bis bald!